0: Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde
1: ahora. Fuerte el aplauso para... Para para, para Fabiana Goyeneche. Buenas uh -huh. tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar por acá. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien,
1: ¿nos conocías o no nos conocías?
2: Sí, les conocía. ¿En serio? Sí, ya conocía, conocía el programa. Descubrí,
1: descubrí que nos seguías en Twitter. sí. Yo no sabía que nos seguías en Twitter, me enteré ayer, ah, me enteré. <ríe> ah, Viste An que es verdad que los conocías. Claro, no, Ant antes de arrancar, entonces, ¿qué concepto tenés de nosotros? Uy, uy, uy. Ay, no, Me, ah. me, empezamos, yo que tenía que por el
2: final, porque tendrías que contestarles y después salir por ahí. A mí te, te voy a decir esto, ya que, pero ahora no sé, ya me hacemos lo que podemos, me sí. parece, una <ríe>
1: fantástico de todo un poco. Fantástico, sí. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, escuchemos una guayo. cosa, claro. Mientras disfrutás de un café, ¿verdad? Así es. Bien, y. Vos, ¿Vos nacés en Paysandú.
2: Sí, Paisandú ¿cómo?
1: ¿Cómo nace tu venida a Montevideo? ¿Y por qué? ¿Para estudiar abogacía? ¿Por qué? Sí,
2: exactamente, como tanta gente del interior Por suerte cada vez menos Porque las, las opciones y las posibilidades han, han mejorado muchísimo Pero uh -huh. soy de las tantas que me vine de los pagos para para la capital Para poder estudiar Yo uh -huh. estudié Derecho, hice Abogacía y después hice Escribanía uh -huh. este, Tenía la opción de ir a Salto también Pero en ese momento mi hermana ya estaba estudiando acá este, y bueno, y en realidad, tanto por arraigo familiar Como por, por el apoyo económico que nos pudieran dar Mi, mi padre y mi madre, etcétera uh -huh. Como que era más más práctico, más funcional Y hasta más económico para la familia Que yo viniera a Montevideo uh -huh. este, Porque en realidad, de hecho, yo no tenía muchas ganas De venirme a Montevideo Me intimidaba no. ir a la capital este Pero bueno, así caí a estudiar Y, y después fui desarrollando mi vida acá Me terminé Bien. enamorando del departamento Y bueno, siempre ¿Viniste sola? Eh, me vine a vivir con mi hermana y con una ah. amiga de mi hermana en ese momento.
0: Eh, ah, no es eh, lo mismo, ¿no? Porque acabas de venir sola era otra cosa, Por eso, ¿no? es bien claro, distinto, sí, es bien sí. distinto. Desapeo, Tuve la suerte ¿no? de la que llegué,
2: tenía a alguien de mi familia acá, que eso claro. hace una diferencia importante, y tenía un par de amigas, y bueno, y después obviamente se fue ampliando. Ahí va, hijos.
1: ¿y fuiste buscando laburo, eh, o podías o tenías la posibilidad de que de Paisandú, de tu familia, te pudieran girar algún dinero como para poder mantenerte, pues siendo tan joven capaz? No
2: trabajé de entrada, empecé a trabajar ya en marcha con la carrera, estudiando, bien. hice una parte de la carrera que no estaba trabajando todavía, y después este, a trabajar, a hacer pasantías, a trabajarte un poco, este, pero al principio, por suerte, tuve la posibilidad de, de no arrancar uh -huh. inaugurando, Bien. El, sobre todo por, por una cuestión de, de, de bueno ni que hablar de, de posibilidades y, y de privilegios, no, como te decía, son, son somos muchas las personas que, que tenemos que movernos a ciudad, hay que venirnos a Montevideo para estudiar y es algo recontra, difícil, este, yo ya tenía un lugar donde donde venir, porque estaba mi hermana, porque estaba esta red ya, digamos que constituida, uh -huh. este, y bueno, y, y nuestros padres nos pudieron dar un, un buen eh, a, apoyo durante un buen tiempo, Excelente. por lo menos hasta que estuviéramos más consolidadas, ¿no? y tener más herramientas para conseguir laburo también. Exacto,
1: exacto, claro, bien, bien. Uh
0: -huh. Y venís de una familia donde se hablaba de política, o la militancia viene después, fuera de tu casa?
2: Vengo de una familia en la que se habla de política En la que no es, no se es muy activada en la política partidaria uh -huh. Es decir, conversaciones sobre política, sobre la sociedad Sobre temas sociales, sobre todo este, Sobre la historia, sobre la historia reciente de nuestro país este, Esas conversaciones han estado siempre en, en mi familia este, Pero sí no ha habido, por ejemplo, militancia partidaria este, mi hermana yo siempre cuento es la que ha tenido bastante más participación política partidaria en el partido nacional de hecho no no estamos en el mismo partido político esto pero sí de mucha conversación y de mucho inter, intercambio enriquecedor en cuanto a los temas que nos sensibilizan ¿no? en, mi, en, en mi casa además es una casa de, yo soy hija de una maestra y, y, una, y nieta de maestra uh -huh. este, mi papá fue docente universitario entonces siempre metidos en los temas de la educación este, los temas sociales mi mamá trabajó muchísimos años en escuelas de contexto eh, socio socio crítico y vulnerado este, entonces bueno hay hay cuestiones que siempre se van conversando no por uh -huh. eso yo insisto siempre que una cosa es la política y otra cosa la política partidaria claro
0: ¿Sí? y tu carrera viene en la mano con eso o son cosas independientes o porque tu decisión de, de dedicarte a
2: bueno, estudiar, mi carrera, te, yo te diría que cuando me metí en Derecho no estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Uh -huh. este, no pero, estaba tan convencida. No estaba tan convencida, pero creo que sobre todo por desconocimiento sí me gustaban las letras, me gustaban las ciencias sociales, pero bueno, me fue me fue gustando rápidamente. Me, fui, este, me fue conquistando la, la carrera, la profesión. Y lo que sí te podría decir es que me gustó mucho de entrada eh, el Derecho Penal, y, y, esa, y esa vocación, digamos, fue lo que me acercó al a momento en el que yo más me acerco al activismo y a la política uh -huh. este, y, a lo, y a los movimientos sociales, que es otra vez no a la baja este, Que sí, tiene un vínculo muy directo con, con mi profesión claro. y con mi vocación profesional y académica Ahí va, ah. ¿y cómo
1: llegas a militar por el Frente Amplio? ¿Cómo nace esa posibilidad?
2: Bueno, votar, voté siempre al Frente Amplio este, ¿De, ¿De tu familia también? ¿Cómo? ¿Desde
1: tu familia también? O sea, es algo que, que viene como, ¿Y en mi familia como un todo? legado. No, 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 de hecho en mi familia hay no, de puede todo. Ser también,
2: te, te decía, mi hermano es del Partido Nacional, mi papá, uh -huh. hubo todo el Partido Nacional de toda la Bien. vida, este, tuve abuela colorada, hay de todo mi ¿Y familia. Ahora qué te dice? ¿Eh? ¿Y
1: ahora qué te dice? No,
2: siempre me han re respaldado, me han apoyado y, y he aprendido muchísimo porque desde el propio núcleo familiar he siempre podido eh, convivir en la diversidad de ideas. ¿no? Y que creo que eso es algo que es súper valioso, de lo que se aprende un montón, porque si no vivimos siempre metidos dentro de una caja de resonancias escuchando nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, entonces eso está muy bueno porque te facilita el tender el puente con, con el otro o con la otra y encontrar que a pesar de las diferencias tenés puntos en común ¿no?
1: Bien.
2: Este y bueno y, y va, esa, ¿cómo esa nace eso, ¿Cómo llevar, nace no?
1: eso de, de, de militar por, el frente, amplio? ¿Por qué bueno, el frente Amplio? ¿por qué te gusta más la, el Frente la, Amplio la, de chica?
2: porque me identifiqué muchísimo eh, este, ideológicamente con el Frente, con sus principios, con sus valores con, lo, con los valores y la sensibilidad de la izquierda por las personas más vulneradas, por por combatir la injusticia, la sensibilidad frente a la injusticia, este y bueno además por ejemplo que era lo que te iba a contar la primera las primeras elecciones que yo voté fueron las primeras que, eh, la primera vez que llegó el frente amplio al gobierno
1: en 2005
2: en el 2005 este y, y bueno de todos los años previos y todo lo que viví lo, lo, la, la crisis económica que vivió el país lo que tuvimos que atravesar el 2002 es el año como que icónico, ¿no? Exacto. Pero ya a fines de los años 90, no vivir durante la adolescencia a los fines de los años 90, comienzo de los 2000, este, en Paysandú, por ejemplo, que fue, yo habitaba en Paysandú todavía en el 2002, este, fue uno de los departamentos de los que se fue más gente, este, al exilio por cuestiones de, de la crisis económica, uh -huh. donde aumentó exponencialmente la tasa de suicidios en ese momento. Este, se, fue un, un departamento Y una ciudad en particular que lo sufrió muchísimo Seguramente en todo el país hace igual no uh -huh. Pero digo, eh, cuando, cuando estás También en un lugar que es más pequeño Como que lo sentís uh -huh, claro. de otra forma Entonces bueno, venís con toda esa carga Y, y, y vas, vas siguiendo la, la trayectoria de referentes políticos Y, y, y les pre, la presentación Y la promoción de ideas que, que te muestran que otra sociedad es posible Que hacer las cosas distintas por el, por el país es posible Y bueno, y después haberlos votado Y haberlo vivido este te va entusiasmando. Bien. Yo los primeros años, como te decía, primero adaptación a la universidad, después estudiar y trabajar, bueno, tener distintas urgencias, mi forma de vivir es de la, la, la política fue primero como votante y cuando, cuando sentí el impulso de decir, bueno, me tengo que arremangar y ponerme a, a ponerle un poco más el cuerpo a estas ideas con las que estoy de acuerdo, no esto de que votar eh, cada tantos años no, no, es, no es suficiente, fue a través del movimiento social, fue detrás de una idea muy específica y muy concreta, que entre otras cosas, porque también me, 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 me convierto en vocera de un movimiento muy diverso y no partidario, este implicaba que yo no me, no me identificara no porque no se supieran mis ideas, sino porque sino porque yo no abre, no bregara por las ideas partidarias de un partido político específico. Bien. Entonces, bueno, también eso hizo que cuando yo más me meto en, en los temas políticos, más tuviera que distanciarme de hacer política partidaria. Bien. Entonces, cuando terminó ese momento, fue bueno, ta, ahora sí, es el momento de, de meterme de lleno.
0: Bien, eh, comentabas al pasar que tu familia eh, tienen como ciertas este, ideologías distintas, si se quiere, ¿no? O, bueno, no iguales entre sí. ¿Cómo pueden convivir? Con eso, eh, más allá del respeto, ¿no? porque hoy por ahí se ve en redes sociales o en la sociedad misma que hay como mucha diferencia. Eh, pese a eso, cuando por ahí están las antípodas de, de un pensamiento, ¿cómo, bueno, ¿cómo pueden lidiar con eso?
2: Porque yo creo, y esto no, quizá ni siquiera te estoy hablando específicamente de mi familia, yo creo que cuando cuando conoces a, al otro y te das la oportunidad de escucharlo, de entender por qué uh -huh. piensa como piensa, o de discutir e intercambiar ideas desde el respeto y desde la, uh -huh. desde la sensibilidad, desde saber que el otro no te quiere hacer un daño, sino que eh, tiene sus razones, ahí es cuando nosotros nos permitimos acercarnos y vemos que podemos convivir e incluso que podemos convencer, ¿no? nos convencemos de cosas, convencer en el mejor sentido de la palabra, ¿no? de, 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 de derribar las barreras que nos separan y de encontrar en el otro un interlocutor válido. Eh, por eso te decía, es un ejercicio que, que es muy bueno, que es muy importante y que es muy necesario yo eso lo vivo en mi familia, lo vivo con mis amistades también, tengo amistades de prácticamente de todos los partidos políticos y por supuesto que hay situaciones y que hay discusiones y que hay momentos en los que eh, vos terminás viviendo eh, con, con mayor identificación con las personas con las que compartís ideas políticas y ideas políticas partidarias, pero para mí es, es algo que, que me ayuda mucho en mi propio crecimiento personal uh -huh. este y también político y también partidario el poder convivir y el poder interactuar con personas que piensan distinto porque si no, es como el efecto de las redes sociales, viste que vos ves en Facebook la gente que, que es tu amiga sí. y que tiene tus propias ideas y en Twitter el propio algoritmo te va mostrando a la gente a que vos le, le das me gusta y seguís. O sea, eh. Twitter. Por algo no existe el botón Entonces, de no me gusta. Te crees que todo el mundo piensa igual que vos en, por lo que ves claro. en Facebook y por lo que ves en Twitter y, y en realidad es porque se siguen entre sí y comparten lo mismo y se dan me gusta. Bueno, con los vínculos fuera del ámbito virtual pasa lo mismo. Si vos te cerrás solamente a hablar entre los que, los que piensan como vos y los que defienden lo mismo que vos... Este, te, te terminás rodeando de, de obsecuencia. Y yo creo que, que, que nuestras ideas Sean siempre interpeladas, desafiadas Y cuestionadas, nos ayuda a aprender A buscar, a contraponer ideas A leer al que no me gusta leer Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de un profesor Este... Cuando yo estaba por entrar a la aspirantía de la docencia de criminología en la Facultad uh -huh. de Derecho, el que hoy es el, el, el director del Instituto de Derecho Penal, Germán Aller este yo me acuerdo, lo nombro porque la verdad es que fue un, un aprendizaje de que aprendí de él y que para mí aplica para toda la vida. Él me empezó a preguntar qué autores me gustaba leer a mí, ¿no? Y yo le empecé a nombrar a Zafaroni, le empecé a nombrar a Matías, y le empecé a nombrar a Cristina Barata, que son todas personas que es, que han bregado muchísimo por el derecho penal mínimo, por el garantismo, ¿no? Por la criminología crítica. Eh, es decir, con los que yo me identifico más, uh -huh. hasta ideológicamente. ¿no? Entonces, él me dijo algo, palabras más, palabras menos, pero como que a hoy parece muy obvio, pero que en su momento para mí fue un aprendizaje, fue, no, tenés que leer a todos los autores, no podés llenar tu biblioteca solamente de gente que, que te gusta, con, que te gusta y con la que pensás eh, igual, no porque vos tenés que saber lo que piensa el otro y lo que escribe el otro para contradecirlo, para ver cuando te estás equivocando para crecer, para poder convivir, para poder dialogar y, insisto, creo que eso este, es muy importante y en, en estos momentos en los que vemos que hay una diversidad partidaria tan grande en el Parlamento, en el Gobierno, en los tres niveles de Gobierno y en el mundo, creo que es una gran lección que tenemos que aprender en, en, en el Uruguay en este momento, es que, es que tenemos que poder convivir y no no generar esa ficción, porque en realidad cuando nos conocemos en la cercanía no es tal de decir hay, como se ha puesto de moda, una grieta, una brecha, y un sí. lado hay y un lado B de la sociedad. ¿no? Eso
0: te iba a preguntar, porque eh, si bien entre políticos pueden tener diferencias de pensamiento, capaz que después cuando se apaga la cámara lo que ve uno como teliente, capaz que sean dan, lo, bueno, los puños ahora, ¿no? te un abrazo, ¿no? Pero está todo bien. Digo, quedó en eso, como quedó en la cancha, y capaz que la gente toma lo otro, ¿no? Uh, discutieron, miraron... A, ¿No? Y se pone de un lado o del otro. Y Exacto. hay que saber que más allá de eso, después la vida sigue y, bueno, son diferencias nomás de pensamiento, ¿no?
2: Exactamente. A ver, hay cuestiones que, por supuesto, todos tenemos una, una línea que trazamos, ¿no? De la que no queremos pasar. Uh -huh. eh, por ejemplo... Eh, a mí el, esto de, de, del poder de ser contendiente de otra persona y discutir con muchísima firmeza y con muchísima fuerza de ideas y contradecir al otro y quererle ganar, la, la abogacía me, me ha enseñado muchísimo en eso, uh -huh. ¿no? Los abogados vamos a la audiencia, discutimos, nos peleamos, nos contradecimos, nos tratamos de, 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 de boicotear las ideas uh -huh. y las propuestas y las demandas del otro porque es nuestra profesión que nos exige que hagamos el mayor esfuerzo posible por nuestro defendido, por nuestro cliente, por la persona patrocinada. Pero después del de juzgado entre los colegas no nos estamos odiando y peleando, porque uh -huh. cada cual hizo su trabajo y si lo hizo bien, tenía que eh, estar en esa contienda de esa forma eh, la política tiene un poco de eso también, pero también es cierto que como hay abogados que dicen, por ejemplo, en el derecho penal, bueno, yo tal materia no defiendo no o tal tipo de clientes no me ah, gusta bueno. atrar, pero que es algo como eh, que van que, cada uno y es una suerte de objeción de conciencia claro. de cada persona bueno, en la política es lo mismo, yo creo que la, esa línea no tiene que estar en no me hablo con los de mi mismo partido, los que no sean de mi mismo partido político, pero bueno, también están cosas como que, bueno, mira, yo eh, puedo ser muy amiga tuya, ahora, si vos, por ejemplo, me defendés eh, los delitos de lesa humanidad, si sí, ahí voy a tener una, una línea trazada que es mucho más eh, ética que partidaria, ¿verdad? Uh -huh. este por, por ponerte un ejemplo, puede haber este, miles, ¿no? mucho claro, más claro. Eh, la diferencia entre, entre ideas pero que no significa que no podemos estar sentados en la misma mesa o, o dialogar eh, respecto de un montón de ideas pero Exacto. digamos que los límites yeah. tendrían que ir por queda otro claro. lado
1: queda claro no sé que ahora mirando mensajes de WhatsApp y mirando la transmisión en vivo de Facebook viste sos una mujer que despierta amores pero mucho odio ¿no? de alguna
2: manera sí. pero a
1: ver pero eh, pero pocas veces visto en realidad digo ¿cómo la gente se ensaña contigo o sea yo no me no voy a leer algunos mensajes digo pero eh, te matan y, ¿Sí? muchos, y muchos te dan para adelante también, ¿eh? no te voy a decir que no. Pero en la mayoría pero pero son este, descalificantes. Y sí. ¿Por qué crees que vos generas eso en la, en la gente, Fabiana?
2: mira lo primero que te, que, que te puedo responder es que esta, esta pregunta me la, me la han hecho muchísimas ¿Sí? veces porque es algo que ocurre desde que yo empecé con el tema de se la, me la ocurrió, baja.
1: De verdad, se me ocurrió porque estoy leyendo. No, se, lo, no lo dudo, acá, no lo entender? dudo.
2: Y yo creo que estaría súper interesante hacer este este tipo de conversaciones con la gente que hace ese tipo de expresiones ¿no? O, o con los políticos que se manifiestan así porque hay políticos que se manifiestan con esa misma ira y, y violencia incluso en redes sociales hemos tenido casos de integrantes del gobierno recientemente expulsados es? por, escri sí. eh, por escribir sí. cosas de, sí. eh, muy de muy violentas de Puerto, y con, muchísimos, de... exacto, con muchísimos insultos en redes sociales y bueno, después no nos podemos asombrar que haya gente este que no tiene responsabilidades institucionales y se exprese de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, capaz que la pregunta sería bueno pero y por, qué, ¿por qué vos te expresás así de alguien con quien no pensás de la misma forma? Después, y bueno, sí, eh, yo, hay, hay cosas que se encuentran como hilo conductor Entre la gente que tiene tanta hostilidad para conmigo no Gente que ha tomado El tema de no era baja Como defender la delincuencia que, que aparte de eso es como parte del sesgo de confirmación del que se habla hoy en día no de, este, definitivamente si se entiende que defender no a la baja fue defender la delincuencia es porque nunca se quiso escuchar realmente cuáles eran los argumentos que nosotros estamos esgrimiendo en contra de la reforma porque de hecho jamás en la vida dijimos que no había delincuencia o que no había que hacer algo respecto del delito pero bueno fue un tema que se polarizó y que esa polarización se sostiene hasta el día de hoy y se ha fogoneado hasta el día de Hay hoy. Una,
1: entonces, ¿hay, ¿puede haber una crítica tuya de una mala comunicación? Porque la gente no lo entendió así.
2: mira eh, yo te diría okay. que es mucho más complejo que decir que cómo se comunicó, ¿no? Porque hubo eh, tanta cantidad de debates y tanta cantidad de intercambios y de publicaciones en todos los medios de comunicación, en los ámbitos académicos, en el territorio, en organizaciones sociales. Pero el problema es que cuando vos... Eh, si yo eh, detesto tus ideas porque representás ya de por sí, por ejemplo, que el, el cielo baja por decir algo, uh -huh. y por eso ya no te escucho, y digo que sos eh, de, de rechazar 100% y con, de forma contundente, y ya no me interesa, no, no, hay, no tiene sentido y no hay forma de que vos puedas este, hablar o comunicar algo si yo no estoy dispuesta a escucharte y a encontrar realmente, a contrastar la información. Y digo esto porque se siguen repitiendo cosas incluso que no son ciertas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? que, A ver, Algo que no
2: es cierto es un tuit falsificado que circula desde el año 2016 y que yo de hecho, y hay medios que lo han levantado, lo he denunciado en reiteradas ocasiones de que es falso y aún así se sigue reviviendo eh, sistemáticamente cada tantos meses que yo ya no me acuerdo bien qué es lo que dice, pero algo como que ¿por qué se enojan si con, con alguien que robó, si en realidad no mató a nadie, pobrecito tiene que estar libre? no uh -huh. que Eso que eso que son son carnadas no eh, virtuales a ese sesgo de confirmación yo creo que vos defendés la delincuencia y encima, veo veo algo así, en vez de pensar que es absurdo que alguien se ponga escribiendo ese tipo de cosas, digo, ah, viste, estaba defendiendo la delincuencia. Entonces, enganché en esa carnada. Y eso pasa muchísimo en las redes sociales. este eh, Hay veces que también es fogoneado por los, por los medios. Y pasa con temas como la seguridad, que son de los temas que han polarizado de la sociedad. Pasa con temas como la igualdad de género y el feminismo que también es otro tema con el que yo me identifico muchísimo, uh -huh. también se polariza un montón la sociedad con esos temas. Entonces, claro, eso se va retroalimentando. Pero además hay algo que creo que me trasciende, capaz que yo soy de una forma eh, un, un, un caso de, de estudio, porque también soy de, soy de una generación joven y de las personas de, joven en cuanto a lo que es el escenario político partidario ¿no? en, en el Uruguay, y, y, una de las personas que hace muchísimo tiempo que, que tiene fuerte presencia en las redes sociales, ¿no? Pero si hoy ves, este, en, 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 por, sobre todas las cosas, en, en, las redes sociales de las mujeres de izquierda, mirá, yo hasta, a veces hasta me ríe y le digo, mira, la gente que yo tengo bloqueada es la que vos te llenó la, 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 la TL de, uh -huh. de, de, de insultos, sí. ¿no? Porque él se replica de ese tipo de comportamientos, ese tipo de conducta, que aparte muchas veces es, muchas veces es sí ni que hablar pero además multiplicado por, por, por granjas de, de trolls y por granjas sí. de no, sí, sí, para, sí. para decirlo para la gente que que, que, no, que no tiene mucho nada, con sí. esto eh, hay eh, call center Ejemplo, no Ahí, bueno. o sea, hay, hay oficinas de gente que trabaja de Operando en en las redes, sociales, en redes sociales
1: insultando, ¿no? insultando y no. haciendo ¿no? campaña y, y generando
2: de opinión y haciendo sí. campaña y generando tendencias que después son recogidas por los medios no tiene o sea, foto, ¿no? ¿La la que no de...
0: tienen fotito que es un huevito no en Twitter por algunas
2: ejemplo. son tan alevosas que no tienen ni foto que ah. se llaman Juan uno dos tres cuatro cinco seis y otras son bastante más este de Formales, mejor hechas ser. y más difíciles de percibir vale. Este, es una forma de hacer política hoy que yo no comparto, pero que se ve este, y, y que mundo, genera opiniones ¿no? se ve en el mundo, que bueno, genera Trump, opinión eh, genera noticias claro, claro, claro. este, en Argentina, respecto al gobierno de Macri me acuerdo que se habían denunciado muchísimo el, 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 en su campaña uh -huh. este, la utilización de estas cosas entonces hay como un montón de elementos que suman ¿no? por eso yo creo que eh, que es muy importante corroborar las cosas que se dicen estar dispuesto a escuchar al otro sí. y después la gente te puede caer y no, mi, mi, no te puede caer mal, yo si te caigo mal eh, no te voy a juzgar, uh -huh. te, te puedo caer mal y eso está perfecto, ¿me entendés? pero claro. de ahí a que, que vos estés un miércoles hasta las 3 de la tarde escuchando la radio y el hecho de que haya una persona con, que, con la que vos no compartís las ideas te lleve a querer escribir insultos insultos que después ves que son personas no que, que es, es tu amiga, es tu vecino, es la maestra de tu hijo, es el, el, el chofer uh -huh. que te trajo en el taxi es eh, nada uh -huh. y, uh -huh. y es la misma gente que dice claro. que ojalá que te maten, ojalá que sí, te violen, sí. que no te, te maten te una... a tu hija, ¿Y en la calle no
1: te dice nada,
2: en la calle no he tenido alguna anécdota muy aislada pero nunca del nivel de violencia de las redes sociales,
1: uh
0: -huh. bien, bien no perdón y sumado a eso también eh, lo del cargo de la intendencia ¿sumó?
2: mira la verdad es que es difícil, es difícil de compararlos digo capaz que sumatorio ¿no? Eh, yo creo que más que el cargo de la intendencia es la, la, el explicitar lo, lo, lo partidario ¿no? o sea, ya el hecho de, de te diría que hubo hitos en, en, en la polarización que fue uno, el, el, el hecho de estar con en la baja creo que fue el más grande uh -huh. y, y, y sería como una forma de ver no ese rechazo en, sobre todo en las redes sociales, porque esto es como todo, la gran mayoría uh -huh. en el micromundo de las redes sociales eh, ¿Cuántas de las personas que tienen ese, ese rechazo y esa agresión sistemática estuvieron en contra de la baja de puntualidad? No, Yo creo que serían las menos. No digo que sea absoluto, pero hay como un factor común ahí. Este, Después el otro factor común tiene que ver con hacer explícito el ingreso al Frente Amplio. Este Y bueno, como te decía, creo que el, el tema de género ni que ni que, la, ni que hablar, que lo atraviese. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien, vos sabés que eh, en realidad te quería te quería preguntar por, qué, por el tema de, de las crisis, pero en realidad ya, ya nos fuimos un poco... Eh, Va a ser más dura esta crisis del coronavirus que la del 2002.
2: Ay, mira, es, es muy difícil, es muy difícil. Reactivar la materia estoy, económica Estoy talenteando si te, si te doy una respuesta Contundente Porque en realidad Creo que hace falta Un montón de elementos De análisis Que, que no sé yo quién los puede dar No, pero de tu visión este, Porque vos pero recién creo, La marcaste Pero, pero sí se, está, se están dando señales Y se están haciendo anuncios Por por organismos oficiales Que se dedican A hacer estos análisis Y que ya anuncian Que es una crisis Más fuerte que la del 2008 Que las del 2002 Incluso hay quienes Hablan a nivel global Que es mayor Que la crisis del 29 uh -huh. este, Entonces entonces, sin duda que estamos en un escenario complicado
0: uh -huh.
2: este, a mí para bajar un poco más a tierra la propia realidad del Uruguay a mí lo que me preocupa es que las crisis en, en, hasta determinado punto pueden llegar a ser hasta inevitables. ¿no? El coronavirus, no podemos ser responsables de ningún gobierno no, de la existencia sin duda. del coronavirus. Sí, sí. Este, el tomar medidas como las del aislamiento social y la distancia social que llevó a que durante dos meses estuviera gran parte de la sociedad paralizada, este, todo apunta, todo está señalando de que fue una buena medida para frenar la expansión del virus. Este, ahora bien, ¿cómo tomas esas medidas? ¿Y qué, ¿Y qué haces para contener esa situación? Ahí es donde entran las decisiones políticas que son, la, que son las responsabilidades del gobierno Y yo creo que acá lo difícil está En que durante muchos meses Se le dijo a la gente Quédate en casa, no trabajes Estamos viendo que 400.000 personas Que están en la informalidad O sea que además de estar, que están en su casa No van a estar cobrando subsidio por desempleo Ni teniendo ningún tipo de asistencia Y la respuesta para la contención A esas personas fue muy poca ¿no? Por no decir eh, nula Porque bien. 1.200 pesos de canasta es muy poca Entonces, ese escenario Salir de, esta, de la situación en la que cayó En la pobreza miles de personas Va a ser muy difícil Y hasta ahora no tenemos noticias este, Que nos den la tranquilidad De que esas personas vayan a tener una salida rápida A esa situación bien
1: no, a, a, lo que, a lo que me viene la, la pregunta en realidad es eh, Se ha hecho Desde el Frente Amplio siempre como que señal, se señaló Diciendo que tenía que exigir La cuarentena obligatoria y demás, y demás, y demás, y hoy día <coughs> exhortaron, y exhortaron, y exhortaron, también la, 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 la vuelta de la construcción, la gente de la Rambla, me acuerdo, hace un mes y pico, digo, uh -huh. todo eso como que asustaba, y hoy día estamos, hasta ayer, en 24 casos, digo, que uh -huh. estamos, o sea, si todo sale bien, como que vamos camino, digamos, al, no sé si al éxito, pero a dominarlo, digamos, ¿no? <coughs> y eso que decías de la informalidad de las 400.000 personas, eh, no se da ahora sino que viene de antes o sea hay como una autocrítica del frente amplio de tu parte diciendo que con el tema de la cuarentena obligatoria este se dio se dieron cuenta digo por ejemplo en Argentina está la cuarentena obligatoria y y brote y brote y brote y brote y acá no ¿Qué, qué, 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 sí. qué análisis haces
2: Yendo sobre todo a la parte económica, ¿no? la, la parte sanitaria, como te decía, todo apunta a que las medidas fueron las, las adecuadas. Es fácil Bien. opinar con el diario Lunes también, ¿no? claro. pero bueno, eh, desde un principio, y esto fue tanto para el para el Uruguay como para el resto del mundo, siempre se dijo, hay mucho del coronavirus que no se conoce. Uh -huh. no el, el, el ejemplo de las perillas del propio presidente fue porque bueno hay que ir medio que ajustando en el ensayo y el error porque hay un montón de cosas que no las conocía sí, sí, el gobierno, pero no las conocía nadie en el mundo, entonces sí. no podemos caerle al gobierno con, con, con lo que no eh. conocía. Ahora bien, la discusión de la cuarentena ha sido cuarenta, cuarentena, no eh, a Obligatoria, mí, eh, ¿no? Eh, eh, sí, claro, o sea, cuarentena en cuanto a obligación ah, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: de no salir y eh,
2: es, es curioso cómo se planteó en algunas ocasiones la cuarentena Porque, por un lado, cuando se cuestionaba o se pre preguntaba ¿Por qué no se pone la cuarentena? La, yo escuché muchas veces eh, dos tipos de respuestas Una es, nosotros no queremos mandar preso a la gente que no, que no cumple con la cuarentena este, Porque sería inviable, porque no corresponde, por lo que fuera y la otra es, ¿para qué vamos a poner cuarentena si en Argentina, por ejemplo, la cuarentena tiene un montón de excepciones que es casi la misma situación que acá? ¿no? Esas dos respuestas, por lo menos en muchísimas de las conferencias diarias de prensa y cadenas nacionales que teníamos, se fueron escuchando. Ahora, dos cosas. Primero, para obligar a la gente eh, no necesariamente tenés que amenazar con una sanción penal, ¿no? Se podría haber puesto cuarentena obligatoria y mirá que estoy diciendo esto pensando en voz alta, pero por ejemplo, eh, proponer que la sanción fuera pecuniaria y que la multa fuera para el fondo coronavirus, por decir algo, ¿no? Uh -huh. O sea, el problema es que estamos hoy en día en esta polarización que es, eh, o, ni siquiera es polarización, pero cómo, es como tan difícil que a ciertos actores sobre todo políticos, se, se les ocurra algo que no sea amenazar con cárcel, que bueno, podría haber sido una buena alternativa no ir a ese extremo, a ese extremo pero sancionar de otra forma que incluso ayudara a paliar la situación. Y por el otro lado, eh, parece que cuarentena obligatoria con un montón de excepciones era algo muy parecido, a, a grandes rasgos, que decir distanciamiento social, este, eh, voluntario con esto de la libertad responsable y todo lo demás. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, entonces? La diferencia es que si el Estado te obliga el Estado también te tiene que dar las garantías para que vos lo puedas cumplir. Más o menos como lo que pasa con el Bien. voto obligatorio, que tanto Bien. a veces se discute, ¿no? ¿Qué pasa si el, el Estado te voto, te obliga a votar? Y bueno, que te tiene que garantizar que tengas acceso a los circuitos, que ese día no tengas que... Eh, puedas faltar a trabajar para poder votar, no que haya circuitos en todo uh -huh. el país y un montón de cosas más. Con la cuarentena obligatoria, una de las cosas que nunca se llevó a bajar a tierra fue, bueno... Eh, ¿Qué es lo que se necesita de esa obligatoriedad? Bueno, una de las cosas hubiese sido generar alternativas para que la gente que se quede en su casa pueda quedarse en su casa. ¿Qué Bien. es lo que nunca se generó y lo que nos trajo en buena parte, no en totalidad, pero sí en buena parte de la situación eh, gravísima, socioeconómica que está atravesando el país ahora? Que la gente, a esta gente, estos 400.000 informales que, uh -huh. que, que el Estado ya sabía y ya había anunciado que existían, se les dijo, quédate en casa y bancate como puedas.
0: Y en general, ¿cómo, cómo ves vos que fue la actitud del gobierno frente a la pandemia en general? ¿A ves algo, fue algo positivo?
2: Bueno, como te decía, de la información con la que contamos, todo apunta a que, al, a la, a que la respuesta sanitaria fue positiva, o por lo menos hasta el día de hoy viene siendo exitosa. Uh -huh. Este, y que fue eh, exitosa por las decisiones que se tomaron y también por la eh, muy responsable respuesta de la ciudadanía. Yo creo que lo más reprochable hasta el momento ha sido la respuesta social y económica uh -huh. de la situación generada como producto de la pandemia, que además eh, en algunos escenarios es bastante notorio que la pandemia lo generó, pero que también la pandemia ha servido... Eh, de excusa y de chivo expiatorio para muchísimas medidas que se han tomado. No 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 estoy diciendo estrictamente en el gobierno, sí, ¿no? sí, pero sí, sí. muchos despidos, eh, muchos cierres, eh, muchos eh, seguros de paro, la pandemia les vino perfecto. no Entonces, eh, es una situación muy compleja y lo que es más preocupante es que, a, que tenemos... Eh, y esto dicho por techo, que es una organización que podemos decir que no es eh, uh -huh. partidaria ni oficialista a nivel... Ni nada, 50.000 gurises comiendo de ellas populares. no Hay gente con hambre en Uruguay en este momento. Y frente a esa eh, a, a esa situación, la, respu la respuesta del Estado uh -huh. está siendo eh, muy magra. muy magra. Claro,
1: mucha gente, eh, gente que que a ver que, gente que milita por, por, el, por la coalición multicolor o por el Partido Nacional, dice que eso viene de antes. Dice que si estábamos tan bien... Eh, ¿Cómo puede ser que en 15, 20 días ya la gente tenga que recurrir a las ollas populares este, para poder comer? Digamos, ¿no? Eso pasó a fines de marzo. Este, ¿qué, ¿Qué respuesta tenés vos a eso? Y eso de las 400.000 personas en la informalidad, eh, ¿no sabían ustedes?
2: Sabía, pero no solamente se sabía, está publicado y está publicado no solamente en los documentos este, de transición que el, al que el gobierno actual hubiese accedido si hubiese hecho una transición, eh, sino que está en la página web, está en los documentos del Instituto Nacional de Estadística, está por todos lados. Pero si vos a la gente que vive el día, que tiene una fuente de ingresos, pero que esa fuente de ingresos es eh, en día a día o semana a semana, le decís, Quédate en tu casa uh -huh. y no generes más ingresos. La gente, la mayoría de la gente, no tiene ahorros, no tiene rentas. ¿De qué queremos que viva? ¿No? ¿Cómo hacemos para que no caiga bajo la línea de pobreza gente que no estaba bajo la línea de pobreza? Porque tenía un trabajo, aunque fuese informal, no pero que le dijiste que no trabaje y no le diste alternativa. no Si yo a vos mañana te digo, mira, no vengas a trabajar, no te voy a pagar porque no estás trabajando, considerando esto de que gente que no tenía acceso a subsidio sí. por desempleo y cosas por el estilo, no, y no vengas a trabajar no te voy a pagar porque no estás trabajando. Quédate en tu casa y después me voy a sorprender de que caíste bajo la línea de pobreza. ¿Y cuál
1: sería la solución entonces? ¿Cómo bueno, hubieras actuado vos?
2: Bueno, vuelvo, al, vuelvo a lo que te decía hoy. Generar otras medidas de contención social y económica para esa gente en esa situación. Como se ha hecho en Argentina, como se ha hecho en España. Este, Que no quiero profundizar porque no es que haya que no, extrapolar no, digo, pero, directamente no, 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 la bien. medida, pero sí se puede. Se ¿Pero podría, económicamente se podía? Económicamente, por ejemplo, se podría haber generado alguna otra especie de subsidio. El Frente Amplio es una propuesta este, muy específica, respuesta respecto de una suerte de, de renta básica que no este, o sea hay la respuesta es mucho más eh, una decisión política que otra cosa ¿no? la emergencia sanitaria no se podía evitar la las decisiones políticas de cómo responder uh -huh. de, de decir, la gente pobre tiene que bancar con una canasta de 1200 pesos pero al capital no lo vamos a tocar esas son decisiones políticas y esas sí son responsabilidad del gobierno uh
0: -huh. Uh -huh. pues sabés que esta se me ocurrió ahora no porque me quedé pensando en cuanto a los a, a los vínculos que hay en la política y bueno, cuando se charla y se debate y demás, ¿has tenido oportunidad de cruzarte con un Guido Manini Ríos o charlar, o nunca tuviste trato?
2: No, con, con el senador Manini Ríos hasta el día de hoy, no.
0: Uh -huh.
1: no. ¿Y qué, 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 te, qué te parecía a vos, Fabiana, eh, Cabildo Abierto? Ese, ese partido creado casi de la nada y que ha llegado en poco tiempo ya a meterse en el Parlamento.
2: A ver, la, la emergencia de partidos políticos no, 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 no la veo como algo negativo para nada uh -huh. Yo creo que cuanto más la gente se acerque a la política Es mejor, porque la política existe uh -huh. ¿no? o sea, la, Porque no es más que la, la forma en cómo nos damos De construir la sociedad, de regularla y de convivir Entonces, si vos no te acercas a la política eh, Las decisiones las te están tomando otros Y vos no estás participando de la discusión Entonces, uh -huh. en ese sentido eh, Bienvenidos todas las personas que quieran hacer política Bienvenido que Manini Ríos asumió que lo que estaba haciendo Hacía rato era política Entonces prefiero que esté en la política partidaria Y esté mostrando que está en la cancha Y no que lo haga desde eh, lugares Desde donde no podía hacer política Y la estaba haciendo ¿no? este, Pero en particular de, de Cabildo Abierto A mí lo que me preocupa es eh, Las ideas que sostiene eh, Que atentan directamente En muchos sentidos Contra cuestiones democráticas Contra los derechos humanos y, y que esto se ve reforzado con que, o oh casualidad, la cantidad de gente que es ideas antidemocráticas que se ha visto identificada con cabildo abierto. Hoy poníamos el ejemplo de la, de la persona que está... Sí.
1: Bueno,
2: ayer salió Lozano. Eh, Me acabo eh, de
1: encontrar en la página de acá de la radio lo de Lozano. No sé si lo pudiste ver. Eh, ¿Lo pudiste no. ver? Dice Lozano, dice... Para Lozano, eh, procesar a militar retirado es una clara persecución ideológica y de vergüenza. Y de venganza, perdón. Dice el senador de Cabildo Abierto, pidió modificar leyes de, eh, que consisten en estas violaciones de derechos humanos. Y acá lo que resalta, las palabras textuales son: Lozano argumentó que el hombre, que, eh, el retirado militar que vive en una situación, bueno, que vive en una situación mala y demás, dice que eh, no se puede, en resumen, no se puede eh, tildar o eh, procesar a alguien por haber hecho algo y haber disparado a un tupamaro por la espalda hace 50 años.
2: A ver, los delitos de lesa humanidad no son un invento del Frente Amplio ni son un invento de las leyes aprobadas por el Frente Amplio ni por las organizaciones sociales más allá que nosotros por supuesto que defendemos el, el perseguir los delitos de lesa humanidad y, y sancionarlos como corresponde los delitos de lesa humanidad son pro, son producto de un consenso universal que hay a nivel de mundo de defender los derechos humanos y de que hay delitos que son tan graves, que además son cometidos por los estados, porque hay un estado atrás de esa persona y por eso no es lo mismo un delito, aún el más grave cometido por alguien que está cumpliendo funciones públicas que cometido por una persona que no lo hace Perdona, porque
1: te quiero. Eh, dice, se, eh, la pregunta textual es, ¿se procesa con prisión a este frágil soldado por cumplimiento de su deber? Eso se cuestionó el Lozano ayer. Bueno,
2: es evidente que, o sea, yo tengo, tengo dos opciones: o elijo creer que esta persona no conoce de lo que está hablando, ¿no? porque no puede estar a, hablando de que está, es un frágil soldado que cumplía su deber cuando estamos hablando de delitos de la deshumanidad, o que sí conoce y lo que está haciendo es defender explícitamente por identificación ideológica determinada la comisión de determinados delitos de lesa humanidad. Porque es lo mismo, y, y esto ocurre particularmente en cabildo abierto, pero no, no únicamente en cabildo abierto. El ministro de Defensa tuvo expresiones muy similares de preocupación y que incluso incluyó al presidente en ese, en ese planteo, hablando de que el tiempo que hace que ocurrió que son personas mayores y que estaban cumpliendo la ley. Son los tres tipos de defensas que crimen las personas que defienden a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que hace demasiado tiempo que estaban cumpliendo la ley. En, el en los juicios de Nuremberg, cuando se juzgaron a los delincuentes nazis, se usó el mismo la, el, el, el mismo el, tipo de el defensa, el cumplimiento de la ley. Era legal y nosotros estábamos obedeciendo órdenes. Esas defensas no son de recibo y no lo dice el Frente Amplio y no lo dicen las organizaciones sociales uruguayas lo dice la legislación internacional, se dice en el Tribunal de la Haya, se dice en Naciones Unidas, se dice en la Organización de Estados Americanos, y de hecho, incluso eh, con frente eh, estando bajo el gobierno del Frente Amplio, el Estado Uruguayo tuvo observaciones por no cumplir este, debidamente, por ejemplo, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, por ejemplo, si Lozano tiene la misma preocupación por el resto de las personas mayores que están privadas de libertad en este momento, ¿no? Porque eh, esto de que era una persona joven y ahora es una persona mayor y pobrecito, eh, lo escuchamos únicamente porque después cuando uno habla de, que, de, la, de la preocupación de las personas privadas de libertad, resulta que está defendiendo a los delincuentes, ¿no? Uh -huh. o que está defendiendo que se cometan delitos. Cuando no, el día que la preocupación venga por el sistema carcelario, por el récord que tenemos de población carcelaria en Uruguay, por las medidas, las formas en las que están viviendo... Podemos conversar de, de la preocupación real que hay de que haya personas mayores privadas de libertad. Pero cuando la defensa se hace solamente para, para cuestionar eh, la acusación o la condena a personas que cometieron delitos de lesa humanidad, o sea que fueron el brazo ejecutor de un Estado organizado para atacar, desaparecer y asesin asesinar sistemáticamente a personas con las que no estaba... este de acuerdo ideológicamente uh -huh. digo, es un, Son señalamientos graves Que muestran un gran desconocimiento O una gran malicia eh, En esas palabras
0: uh -huh. eh, ¿Y vos crees que se va a mejorar? ahora que Hablaba de las cárceles ¿Puede mejorar las condiciones de las cárceles? Porque hace años que vienen empeorando Y las condiciones son cada vez paupérrimas ¿Vos crees que a futuro eso puede mejorar? Poder
2: siempre pueden El tema pasa por las decisiones políticas ¿no? El tema es que eh, fíjate que el diagnóstico de, de, de la situación del sistema carcelario tiene muchísimos años. Es otra cosa que no es un invento del Frente Amplio, aunque el Frente Amplio desde su primer gobierno tomó medidas concretas y específicas que le costaron muchísimo frente a la opinión pública y frente a la oposición haber tomado, pero que fueron muy buenas, como desde la ley de humanización uh -huh. del sistema carcelario, defendida en ese entonces por, luego por el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, que hoy está en el Partido Nacional, pero que cuando fue comisionado, en reiteradas ocasiones, basado en evidencia y en datos, defendió la aplicación de esa ley. Este, creación de nuevas unidades, este, em, em, impulso del empleo del estudio a través del descuento de, de, de penas. Se tomaron un montón de medidas, no han sido suficientes. Y nunca van a ser suficientes en la medida que se siga retroalimentando con, la, con el funcionamiento este, de la aplicación de la privación de libertad que se hace en nuestro país, Nunca, eh, crece mucho más exponencialmente la población carcelaria de la cantidad de recursos y de espacio y de medidas que se brindan en el sistema carcelario, entonces lo que lo primero que se necesita es una decisión política, y es una decisión política que este, bueno lee los comentarios en mi Facebook y en mi Twitter cuando hablo de estas cosas, no es una decisión política que tiene un precio hasta ahora eh, vemos un gobierno que tiene una ley de urgente consideración que tiene más de 500 capítulos pero en todas esas urgencias No parece estar las condiciones del sistema carcelario No este no es lo que se habla No es lo que se discute, no es lo que se esgrime La posibilidad la tiene, La posibilidad la tiene, fíjate Y, y, y la posibilidad de cortar el círculo de violencia Que hay entre el sistema carcelario y el afuera Porque el sistema carcelario no es una isla desierta este, Lejana a nuestro país no, Hay circulación de las personas entre la cárcel Y el afuera y, y retroalimentación de esa violencia Y después nos, nos, nos asustamos Con lo que pasa con las personas en situación de calle Pero ¿cuándo vamos a hablar de las personas que egresan Del sistema carcelario y no tienen a dónde ir Porque en vez de discutir este, Más medidas o menos medidas eh, De estas de, de mayor represión No hablamos de que tenemos una Posada de medio camino con cupo para 60 Personas que salen de la cárcel Y tenemos miles de personas que salen de la cárcel anualmente A dónde van si no queremos que vayan a la calle Hay un montón de decisiones que pueden Mejorar esa situación eh, que insisto no se, eh, no no hay que ser frente amplista para si el sistema cancelario no es de color político creo que es muy importante por ejemplo tener en cuenta las recomendaciones que el actual comisionado parlamentario Juan Miguel Petit ha hecho su, su defensa por ejemplo frente al Parlamento ahora con todo lo relativo a la LUC. Eh, hay un, un camino a seguir eh, que que no es infalible pero que da muestra pasos claros que hay que dar no pero sin embargo no parece estar eh, en agenda no parece ser la prioridad y eso a las personas que estamos en el afuera también nos afecta y también nos violenta
1: uh -huh. bien nos quedan pocos minutos pero no no quiero vamos a ver tratar de, de meter a ver lo, lo máximo que podamos este viste talvi no viste que no sé si viste que bueno obviamente que viste que se, se va a alejar y bueno y demás a raíz qué, qué análisis haces vos desde que le preguntaron que si en Venezuela había una dictadura como que lo dijo que no cambió de opinión Pero no lo puede decir por el puesto que ocupa Cuando eh, en campaña política Se lo atacó a Nin por eso Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos ahora?
2: Y a mí me llama la atención las, las severas contradicciones que ha mostrado Que ha mostrado el ministro No solamente con eso, sino con otras Entre lo que dijo en campaña y lo que está diciendo ahora en ejemplo? El gobierno eh, relativo, a, relativo a Cuestiones diplomáticas Relativo a las fuerzas armadas este, hay, hay varias contradicciones que pueden llegar a ser por ejemplo producto de que están en un gobierno de coalición ahora cuando el propio presidente se expresó de una, de una determinada manera respecto de Venezuela es llamativo que su canciller diga que
1: lo que se atribuye es que en realidad el que pone la cara para ir a negociar para hacer tratados y demás es el y no el presidente eso es lo que se dice desde de, de, de ese lado.
2: ¿Puede tener todas las explicaciones ahora, que no se entiendan entre el presidente y el canciller sobre qué es lo que debe decir el canciller y lo que no respecto de las relaciones diplomáticas? Es como... O sea, para mí muestra muestra fisuras bastante bastante preocupantes, no muestra una, una debilidad de funcionamiento ahí que está como el gobierno en, en compartimentos estancos, de que esa coalición este, tiene una fragilidad muy grande que pone en riesgo no solamente al gobierno, no solamente a los partidos que integran el gobierno, que ponen en, en riesgo la, la institucionalidad en cierta medida. no Que claro, no es por eso no, no sorprende, por más que después se... se se exprese de una manera muy edulcorada, nos sorprende que la semana siguiente se esté anunciando una, ¿cómo es que se decía algo? Como que salida... Este, una salida de,
1: programada. Pro,
2: salida programada, ¿no? estamos este, Es una cosa tan abundante la de los eufemismos eh, hoy en día en, en la política, que bueno, ahora estamos hablando de una salida programada, porque se está hablando de que se quiere tener un mayor liderazgo en un partido político cuando está ocupando un rol sumamente importante, ¿no? Porque el ministro de Relaciones Exteriores es sin duda una de las figuras este, muy importantes en el gobierno. Eh, bueno, a mí me deja una preocupación, eh, por lo menos en cuanto al funcionamiento de la coalición, en cuanto al poco diálogo y la poca, el poco acuerdo que hay entre el presidente y sus ministros y la ministra este pero bueno veremos cómo sigue no crees o sea, que casi... hizo un mal
1: trabajo el frente del casi de, de, con todo esto de la pandemia hizo un mal trabajo o se o, o estuvo a la altura de las circunstancias tal vez
2: es muy difícil evaluarlo porque en realidad de lo que más hemos visto respecto del ministerio de relaciones exteriores es este toda la odisea de, de del Greg Mortimer, del crucero, que es, la verdad es que es bueno, muy gente interesante, de, 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 de toda parte muy del mundo, bueno, pero está, sea, bien, está bien, está bien, que es, es en lo que se tiene que trabajar. Ahora hay que ver cómo, cómo seguimos, porque por ejemplo, tenemos, hablando, ¿no? hoy estábamos conversando sobre la situación económica, sobre la situación sanitaria, tenemos decenas de miles de inmigrantes en, en Montevideo y en el país este, en este momento, muchas personas que llegaron hace muy poquitito y por eso tienen eh, dificultades de, ar, de arraigo, de trabajo, de techo, están habitando en pensión. Hemos tenido reuniones con, con integrantes de relaciones exteriores sobre este tema Y bueno, hay que ver qué se va a hacer con todo eso, ¿no? Porque un crucero es un crucero Pero somos tres millones de uruguayos Una diáspora por enorme de uruguayos a nivel internacional Y un montón de inmigrantes que tienen este, todos los derechos que la Constitución de la República les otorga Bueno, creo que es muy difícil evaluar una gestión de 100 días pero bueno, tampoco tengo comentarios este, negativos para hacer más que en cuanto al funcionamiento. Bien,
1: lo vamos a hacer. Eh, usted le va a hacer la última y después eh, remando yo con una. Ok, dale. Eh,
0: ¿Qué te pareció el cuplé de Campino interpretado por Rafa Condelo? ¿Crees que hay límites para el humor? ¿Crees que esto se generó a través de una movida que hay un okay. trasfondo político?
2: mira yo eh, dos cosas tengo para decir eso. Creo que el humor, el humor tiene un límite y uh -huh. el límite es cuando una persona desde su, su lugar de privilegio. Eh, se burla o hace un chiste a costa de personas que están vulneradas o eh, en situación de opresión. Por ejemplo, eh, una persona un varón haciendo chistes para reírse de las mujeres, una persona heterosexual haciendo chistes para reírse de las personas LGBTI, una persona blanca o caucásica haciendo chistes para reírse de las personas afrodescendientes, creo que eso no está bueno, que es reprochable y que lo único que hace es retroalimentar sistemáticamente este, la invisibilidad de esas violencias porque ah, yo no soy racista, hago chistes de negros porque no sé qué, viste eso que se suele escuchar para legitimar esos chistes, hay que tener humor, solamente se dicen en broma, pero a la persona le estás violentando ¿no? Y se están legitimando eh, Por ejemplo, ahora que está por suerte El racismo eh, en escenario público Por suerte en el sentido de que se está haciendo notar Lo racista que sigue siendo la sociedad Bueno, hasta hace no muchos años eh, Era era Muy avalado y muy promovido Y más en sociedades muy racistas El hacer chistes, este, burlándose De las personas afrodescendientes Y eso las lastima y eso legitima el racismo Y lo invisibiliza, entonces creo que el que, que hay un límite para el humor. Lo que sí creo que también es absolutamente reprochable es que esos límites se quieran poner a través de la sanción penal. ¿Por qué? Porque eso eh, implica que vos limites la libertad de expresión de manera previa. No, yo ten, Para para poder... Eh, si yo estoy diciendo que te puedo castigar y te puedo a, a atacar punitivamente con el poder punitivo de, y la fuerza del Estado, porque lo que vos dijiste estuvo mal, porque tiene un límite y te quiero poner ese límite, significa que te tendría que censurar previamente para para ver qué puedes decir y
0: qué no. Claro, un y listado entonces, de cosas. Con las que la censura previa, jamás. Claro.
2: La libertad de expresión siempre, porque la libertad de expresión no es solamente que yo tengo derecho a decir y opinar lo que quiera, es que el Estado debe garantizarme a mí las condiciones para poder opinar de igual a igual con las personas, uh -huh. porque la libertad de expresión es no solamente un, un, un derecho para poder opinar, sino que es un requisito esencial para poder ejercer los derechos políticos y para poder vivir en democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar esa democracia y esa libertad de expresión, y no lo hace y no lo garantiza cuando está amenazando con cárcel o amenazando con sanción penal a las personas por más cosas espantosas que se puedan haber dicho. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que el debate no va entre si estuvo bien o estuvo mal, no, el debate está en, este, en que hay cosas que no está bueno que se digan. Hay discursos con los que hay que terminar. Pero para terminar con esos discursos, salvo extraordinarias excepciones como son las, las, la incitación y los delitos de odio... Eh, la, la responsabilidad tendría que ser civil y posterior, no la amenaza con prisión y no la amenaza policial.
1: Bien, en un minuto nada más, este, sé que es medio complicado capaz, digo, pero vos per pensás que eh, el, con el nuevo gobierno se pueden perder algunos derechos que fueron adquiridos de los, de los 15 años del Frente Amplio, con esto que pasó con Mato y Lema, eh, eh, alguna cosa más.
2: Bueno, creo que ya estamos viendo señales de que ya se están perdiendo derechos, ¿no? Y estamos viendo la comprobación de que no hace falta derogar leyes para para desaplicarlas o para debilitar los derechos legitimados. Por ejemplo, cuando el presidente de la Cámara de Diputados manda callar a una diputada mujer porque no está de acuerdo con lo que dijo, porque después podemos discutir del reglamento, pero el propio presidente de la Cámara de Diputados, para él, Llema, dijo que él dijo que era hiriente, después le preguntaron cuáles fueron las palabras hirientes y dijo que no fue las palabras, fue la, la forma en que lo dijo y que él no quería convalidar lo que la diputada dijo, entonces si vos estás diciendo que no que la censurás por no, para no convalidar estás censurando a la gente con la que no estás de acuerdo ¿no? una señal de pérdida de, de libertad de expresión de pérdida de discusión parlamentaria de pérdida de democracia, otra señal bueno, tuvimos una pandemia, le dijimos a la gente no trabajes, quédate en casa manejate con 1200 pesos, creo que eso es una señal clara de eh, no acceso a una respuesta del Estado, Estado que además tenía todas las puertas cerradas para quien necesitaba este, acudir a pedir ayuda, este creo que es una señal de pérdida de democracia. Cuando se señala por parte del propio presidente que tiene una agenda provida, ¿no? cuando sabemos que provida es oposición a la, a la garantía de la interrupción de una involuntaria del embarazo y del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y que sabemos que más allá de la vigencia de las leyes, después hay que aplicar reglamentos, después hay que ponerle presupuesto, no, después hay que, hay que garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud, hay una señal de pérdida de derechos. Y cuando personas, por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, que son directamente responsables de garantizar los derechos a los que acceden las mujeres y, y la protección frente a la violencia de género, legitiman y respaldan Acciones eh, reprochables, institucionales, como la del diputado Lema, por el mero hecho de ser hombres de su partido, este, vemos que las respuestas del Estado se van cerrando cada vez más, se van achicando cada vez más. Un último ejemplo,
1: Bien. personas
2: en situación de calle. Hay un consenso en la sociedad que es una situación muy preocupante. Al, eh, al año pasado, ten, pues según un censo, teníamos un poco más de 2.000 personas en situación de calle, y alarmaba que hay personas que estaban pernoctando al y que no tenían este, a dónde dormir. Uh -huh. Es un problema, es un problema que no es de este gobierno, que viene de antes, es un problema que está este, muy arraigado en todas las ciudades del mundo, multicausal. Hay, cuando hablamos de calle tenemos que hablar de pobreza, de falta de techo, de especulación inmobiliaria, de uso problemático de drogas, de privación de libertad. Primer persona que trágicamente muere de hipotermia por estar en situación de calle durante este gobierno, ¿qué anuncio encontramos como respuesta del Estado frente a la población que le van a mandar la policía? Entonces, que el prim la primera respuesta después de estar sistemáticamente durante años criticando las propuestas para las personas en calle sea te voy a mandar a la policía y no te voy a dar alternativa porque hoy en día hay 1.400 cupos para la gente en calle y hay más, más de 2.000 personas en, en situación de calle, ahí también hay recorte de derechos. Porque si hoy las 2.000 y pico de personas que hay, si no hay más porque con la pobreza que ha... ha, ha Crecido en estos últimos tiempos uh -huh. Yo me animo a especular que hay más gente Pero digamos 2000 mil Si las dos mil personas le preguntan hoy al Ministerio del Interior O al Ministerio de Desarrollo Social Yo no quiero que me lleve la policía ¿Dónde duermo esta noche? Todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta que reciban Entonces bien. sí, ya están disminuyendo los derechos
1: Perfecto, tenemos que ir volando Ya nos pasamos de tiempo, gracias, ¿la pasaste bien?
2: Muy bien, encantado. Y le
1: quería contar a la gente que no se trata ni de, ni de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se trata de preguntar y responder. Nada, nada más que eso, porque la, los mensajes, este te podrás imaginar que hay, hay de todo, ¿no? Pero solamente no. a eso le quería bien decir.
2: Bienvenido al diálogo. Ahí va.
1: Este, te vas no, a ir no, con no, la taza no. del programa. Te vas a ir con los regalos del programa. Dale. Ya verán
2: que soy muy de tomar café, así que me encanta. Claro, ¿sabes lo
1: que me tenés que decir? Soy Fabiana Goyeneche y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Te animas? ¿Cómo no? Dale.
2: Soy Fabiana Goyeneche y escucho Hacemos lo que Podemos. Ahí va,
1: fuerte el aplauso y nos vamos volando.